0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge nach längerer Wartezeit. Ja, es kommt immer... Das Leben dazwischen, aber äh, diesmal habe ich schon so ein paar in der Pipeline, also da könnt ihr euch auf das ein oder andere tolle Thema freuen. Heute auch zum Beispiel, ich freue mich sehr, heute nicht allein zu sein, sondern einen Gast an meiner Seite, quasi natürlich Corona-konform zu haben. Uns verbinden ein paar Sachen. Wir sind beide Trauredner bzw. Traurednerinnen. Sie wohnt in Esslingen. Ich komme da ursprünglich her. Sie kommt eigentlich aus dem Schwarzwald und ich mache da sehr gerne Urlaub. Herzlich willkommen hier im Podcast aus Esslingen Traurednerin Luisa Kilgus. Moin
1: Schorno Fabian. Du bei deiner Aufzählung habe ich das ein oder andere vermisst. Äh, was, große, denn? was uns verbindet? Großes Herz, große Klappe. Großer Intellekt. Wäre <lacht> ja, das ist noch gekommen, ja? Habe ich dir das jetzt vorweggenommen?
0: Das, das ist ja immer so, was dann. Man macht lieber so immer so ein statement dass die Leute das dann schreiben. Weißt du? <lacht>
1: <lacht> so. Nein, ich fand es völlig ernstvoll schön, äh, heute dabei zu sein. Und das war längst überfällig, dass wir uns mal unterhalten.
0: Absolut, ja. Und wenn wir uns schon mal unterhalten, dann lassen wir gerne andere daran teilhaben. Mhm. Ähm, wir, haben uns ja kenn wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, weil ich ja noch gar nicht so lange als freier Traurätin unterwegs bin. Wir haben uns 2021 im Schloss Ludwigsburgs das erste Mal gesehen. Da gab es so eine Führung für diverse Hochzeitsdienstleisterinnen und Hochzeitsdienstleister.
1: Du na, bist na. Ja schon Entschuldige, dass ich unterbreche. Da haben wir uns das erste Mal live gesehen. Du warst mir natürlich bekannt, denn du bist ja schon mal auf der Bühne gestanden mit meinem Mann gemeinsam. Daher kannte ich dich schon vorher.
0: Ja, aber da haben wir uns ja nicht gesehen, ja, genau.
1: You know, yeah. mhm, das stimmt, you, ja.
0: you know, so richtig, Einmal live das, mit
1: anfassen und so, das war im Schloss Ludwigsburg, genau, ja. Ja. So, halt, <lacht> ja. Genau,
0: ja, so Ellenbogencheck halt, anfassen, Ja. <lacht> <lacht> Gut, bevor es eskaliert, <lacht> ähm, wann, wann war denn deine erste freie Trauung?
1: Um, das ist schon über fünf Jahre her, tatsächlich. Wah, wenn man das dann mal so ausspricht wieder, ist das gar nicht zu glauben. Ja, ja. vor über fünf Jahren. Ähm, meine ja. Cousine hatte mich eines Abends gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sie und ihren Mann zu verheiraten und ähm, was soll ich sagen, der äh, Grauburgunder im Schwarzwald, <lacht> der schmeckt sehr gut und ich hatte da schon so zwei, drei Gläschen davon getrunken. Und habe dem dann sehr euphorisch
0: zugestimmt. <lacht> ja. ja, sehr gut, sehr gut. Das ist ja vielleicht gar nicht so, also eigentlich ein guter Start, oder? So von jemandem direkt gefragt zu werden, das ist ja schon mal, wie war das für dich? Warst du da erstmal überfordert, oder?
1: Also... Äh, ähm um ganz ehrlich zu sein, war ich betrunken und fand die Idee spitzenmäßig. Und am nächsten <lacht> und am <Morgen> Tag, <lacht> ja, der Morgen danach, ähm, das war schon ernüchternd. Also ich habe einen leichten Druck auf den Schultern äh, verspürt, aber ich war natürlich stolz wie Bolle. Mhm. Ähm, meine Cousine und ich, wir mögen und schätzen uns sehr, jetzt seit der Hochzeit sowieso. Ähm, und davor... Wir waren jetzt nicht beste Freundinnen. Ne? Ich habe schon woanders gelebt und ähm, sie ist auch noch mal jünger als ich. Also wir hatten jetzt nicht irgendwie jede Woche Kontakt. Manchmal ist es ja so, dass beste Freundinnen, äh, Cousinen auch beste Freundinnen sind gleichzeitig. So war das bei uns nicht. Ja, also ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Ich habe ja auch noch zwei andere Schwestern, die hätte sie ja auch fragen können. Aber ihre Wahl fiel auf mich und das hat mich hauptsächlich mit Stolz erfüllt. Und die beiden haben mir so wahnsinnig viel Vertrauen geschenkt dass ich dachte, na, wenn die an mich glauben, dann tue ich das jetzt einfach auch mal.
0: Und dann hast du das eher aber so im, im Freundes- und Familienkreis erstmal gemacht, ne?
1: Ja, so hat das gestartet, genau im Publikum hm. sah, oder unter den Gästen waren ähm, verlobte Paare, die mich dann gefragt haben und du kennst es, dann ist da so ein bisschen Schneeballeffekt. dann machst du eine Trauung und machst die gut und dann gefällt es jemandem und dann also Mund-zu-Mund-Propaganda war das Anfangs. Und mittlerweile habe ich mein, meinen Job an den Nagel gehängt und darf ähm, das hauptberuflich ausüben, was mich tatsächlich und das ist jetzt kein Spruch, sondern jeden Tag mit Dankbarkeit erfüllt.
0: Du hast davor ja was ganz anderes gemacht. Du kommst ja, wie man so schön sagt, nicht nur aus dem Schwarzwald, sondern auch aus dem Marketing. Du warst ja,
1: ja was ganz
0: anderes gemacht.
1: Ich, ja, es gibt Parallelen.
0: <lacht> es gibt
1: Parallelen.
0: Erzähl.
1: Also, ich habe davor in einer sehr großen Werbeagentur, na, das klingt so geheim, man darf den Namen sagen, ich war bei Jog von Matt und habe da im Text- und im Projektmanagement gearbeitet und das war schon eine sehr gute Schule für das, was ich heute mache. Also, ich habe da gelernt, konzeptionell zu denken und zu arbeiten. Ich habe da gelernt, Präsentationen vor vielen Menschen zu halten, auch schon im Studium. Das heißt, Sprechen vor einer großen Gruppe stellt für mich keine Hürde dar. Ich habe das ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe bestimmt auch viel von meinem Mann gelernt, der hauptberuflich auf der Bühne steht. Und dann durch diverse Vorbildungen mir das angeeignet. Also es war schon sehr hilfreich. Aber ich habe jetzt nicht eine klassische Ausbildung als äh, Traurednerin, also einen IHK-Kurs oder so belegt. Ich würde es jetzt mal ganz sexy ausdrücken, ich bin Autodidakt. Und ja, mit dem Marketing, also auch das brauche ich immer noch. Ne? Für Wenn du ähm, gründest, dann hilft dir das natürlich, wenn du verstehst, wie Dinge funktionieren im Bereich Werbung.
0: Absolut. Was ist es denn, was dich an deinem Beruf so begeistert?
1: Also als Traurednerin darfst du dich eigentlich fast ausschließlich mit dem Schönen beschäftigen, ne? mit der Liebe. Ich lerne unheimlich viele Menschen kennen, also jeglicher Couleur aus verschiedenen Schichten. Ähm, ich lerne neue Berufe kennen. Also manchmal haben meine Brautpaare meine Hochzeitspaare, Berufe, die ich gar nicht kannte, das ist unheimlich spannend und ich darf sehr nah ran. Ich lerne wahnsinnig viel über die Liebe, also mein Verständnis, wie Liebe funktioniert, ist unwahrscheinlich gewachsen. Ich nehme da ganz viel für mich mit, also auch zu Hause. Ich denke ganz oft nach einem Gespräch, Ah, so, also es erweitert meinen Horizont einfach unwahrscheinlich und für jegliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, Freundschaften. Und ja, ich bin da super, super dankbar dafür.
0: Hast du ein Beispiel für so einen Beruf, den, den du davor nicht kanntest?
1: Ja, jetzt hatte ich gerade eine Braut hier, ähm, die war Ideenmanagerin. Also jetzt ist sie Innovation Consultant. Sie arbeitet in einer sehr großen Baufirma und in dieser Baufirma gibt es eine Plattform, da dürfen alle Mitarbeiter, und es sind sehr, sehr viele, jegliche Ideen zur Verbesserung einbringen. Und sie nimmt sich diese Ideen und, also am Anfang ist es immer eine Idee und das wird irgendwann zu einer Innovation und diesen Prozess begleitet sie und ich finde das total fortschrittlich und ich kannte den Beruf so nicht, um, und die haben da aber eine extra Anlaufstelle. Man kennt es eher so aus, weiß ich nicht, vielleicht aus einer anderen Szene, aber dass einfach ein Bauunternehmen sagt, wir haben Mitarbeiter und ihr seid das, worauf wir bauen. <lacht> <lacht> um, ihr seid wichtig für uns, wir geben euch die Chance, Verbesserungen um,
0: yeah.
1: einzubringen, finde ich total klasse.
0: Das ist witzig, weil ich habe jetzt auch einen Bräutigam, der ist gerade dabei, mit einem Geschäftspartner ein Innovationszentrum für den Bau aufzubauen, also wo die einfach neue, weiß nicht, neue Dämmstoffe ausstellen, neue, neue Produkte, also alles irgendwie auch unter dem ah, Aspekt äh, der Nachhaltigkeit, CO2-neutral und so. Die wollen da irgendwie ein riesen CO2-neutrales Haus bauen und dann quasi wie so eine, wie so eine Ausstellung, wo du dich dann einmieten kannst als Firma, die irgendwas herstellte.
1: Ah ja, spannend.
0: Ja, Wobei spannend.
1: Meine, meine Braut, macht, also so wie ich es verstanden habe zumindest, ist sie eher dafür da, ähm, das Arbeitsklima zu verbessern. Also die Ideen, die du ja. als Mitarbeiter da einbringst. Ne? Also. Okay. Ähm, aber beides äh, hat eine Daseinsberechtigung. Super. Ja, ja voll. Also auf jeden Fall,
0: wie du sagst, ich finde es auch schön, immer was dazu zu lernen, auch so mal aus meinem aus meiner Theologen- und Ge Geisteswissenschaftler-Bubble rauszukommen. <lacht> ja, so.
1: ja, total. Ja.
0: Genau, das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir machen mal eine Folge zusammen. Also natürlich, klar, wollten wir unbedingt eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Und dann war die Frage, was für ein Thema. Und dann kam von dir so die Idee, Mensch, wir haben ja unterschiedliche Profile, weil ich ja von Haus aus katholischer Theologe bin und eigentlich auch schon ein religiöser Mensch und du ja aus dem Marketing kommst und von dir sagst, du seist nicht religiös. Und das war so die Idee, da vielleicht mal eine Folge drüber zu machen und uns da mal drüber zu unterhalten, was wir da so wahrnehmen bei unserer Arbeit oder was sich da vielleicht auch unterscheidet, was sie vielleicht auch, was wir vielleicht auch für Gemeinsamkeiten haben.
1: Ja, ich, äh, wenn du mich kurz was ergänzen lässt. Also ich bin nicht religiös, das stimmt, aber. Als Gläubig würde ich mich schon bezeichnen. Also ich hm. habe einen Glauben. Ich bin nur aus der Kirche ausgetreten, weil ich gewisse Fragestellungen nicht beantwortet bekommen habe. Also hm. vielleicht kannst du mir heute <lacht> die Antwort auf die TODC-Frage ähm, geben, die ich bis heute nicht ähm, bekommen habe. Oder ja. ja, also es gibt gewisse Dinge in der mir zehn Sekunden. <lacht> ähm, wo ich einfach ja. nicht mehr mitkomme und deswegen äh, habe ich mich davon gelöst. Aber ich habe einen Glauben, auch einen sehr starken Glauben. Ähm, da hat jetzt weniger ein Gott was damit zu tun. Also ich glaube an die Liebe und mhm. ich glaube, dass man mit positiven Gedanken Dinge beeinflussen kann. In erster Linie sich selbst ähm, wenn meine Kinder krank sind, dann ähm, gibt es Medizin und das ist gut. Aber die beste Medizin ist zusätzlich Fürsorge. Ne? Und das, also ich bin mir ganz sicher, dass, dass diese Vibes irgendwie spürbar sind. Aber ich als junge, selbstbestimmte Frau kann der katholischen Kirche nicht mehr angehören. Denn, darf ich das so offen sagen, ich finde, die Kirche ist... Frauenfeindlich an vielen Stellen und homophob an vielen Stellen und deswegen gehe ich da nicht mehr mit.
0: Ja, da kann ich jetzt als katholischer Theologe auch nicht widersprechen. Das <lacht> aber wir ja, vielleicht dieses Ketzler wollen wir nicht
1: bisschen. aufmachen. Ja, wir wollten eigentlich widersprechen. Nein, aber
0: ist ja gut. Aber lass uns mal ein bisschen. Äh, Lass uns mal mit einer anderen Frage einstellen, vielleicht zum, zum Beginn, weil mich mich fragen ja Paare ganz konkret und suchen konkret auch jemanden, der manchmal auch theologische Aspekte mitbringt, nicht nur, also viele Paare, denen ist es auch nicht wichtig, aber ich merke schon, die suchen dann auch gezielt einen Theologen, ja, und wie ist es denn, wie ist es bei dir, also was für Paare kommen auf dich zu, was suchen Paare bei dir?
1: Also das war früher ganz oft so, dass ich Anfragen bekommen habe und dann im Gespräch hat sich rauskristallisiert, aber könntest du da noch ein Vaterunser einbauen und solche Dinge? Das machen wir nicht. Und mittlerweile schreiben wir das auf die Website, wir kommunizieren das in Podcasts, <lacht> auf den sozialen Kanälen und die Menschen haben die Chance, uns ein bisschen zu beobachten und kriegen ein Gefühl für uns und merken, ah okay, die passt zu uns oder die passt passt nicht zu uns. Ja. Es gibt aber schon, also ich muss dafür nicht, alles, was ich, was ich mach, mache in der Hinsicht, was nicht erfordert, dass ich über meinen Schatten springe, das machen wir auch. Also als Beispiel, wenn ich hatte eine ganz tolle freie äh, Trauung, er war, glaube ich, konfessionslos, sie war griechisch-orthodox, ähm, viele der Gäste waren griechisch-orthodox und dann haben wir die Stefana, das also ein Brauch aus der griechisch-orthodoxen Kirche, mit in die freie Trauung eingebunden. Ich glaube, jeder, wie sagt man da, Priester, ist, ist es ein Priester, der da spricht? Mhm. Pfarrer ist es ja nicht, ne? Oder? Mhm. Priester also, würde ich sagen, ein ja. Priester, ja. Mhm. Ähm, der wäre einfach äh, tot umgefallen, wenn der gesehen hätte, was ich da mache. Aber. Die waren ja nicht eingeladen. <lacht> das heißt, wir können schon gewisse Dinge adaptieren für uns. Also wir werden, äh, es gibt die Möglichkeit, eine Art Fürbitten, die wir implementieren in die freie Trauung, aber das hat alles Grenzen. Nur solange es sich gut für mich anfühlt. Und ja, ich möchte nicht, dass ich ein, ein Hochzeitspaar einschränken muss an ihrem Tag und ich kann manche Dinge einfach nicht authentisch rüberbringen. Deswegen gibt es da Grenzen. Aber in den meisten Fällen wissen das die Paare, die anfragen. Und dazu kommt es dann erst mhm. gar nicht. Aber ich sage mal, wie ist es bei dir? Was wünschen die sich von dir? Vater Unser?
0: Sehr unterschiedlich. Also es sind schon, also die Paare, die so auch einen Theologen suchen, die kommen schon auch aus dem Grund, den du auch genannt hast, dass die zum Beispiel sagen, die sind nicht mehr in der Kirche, aber haben, sind trotzdem gläubig und ja, wollen schon auch diesen göttlichen Segen, ja. Und dann ist es oft schon so ein, ja, tatsächlich ein Segen am Ende, wo denen auch wirklich der Segen Gottes zugesprochen wird. Ab und zu Vater unser eigentlich eher nicht, hatte ich, glaube ich, ein-, zweimal hatte ich es auch schon, ja. Aber es ist eher selten, aber es ist tatsächlich eher so ein, so ein Segen, der am Ende nochmal auch wirklich dann, es gibt ja Segenstexte, die auch ohne Gott auskommen, sag ich mal. Ja, da gibt es ja auch ganz schöne Sachen. Aber die wirklich die auch diesen göttlichen Segen wollen. Mhm. Ähm, und bei mir ist aber schon auch so, ich, ich, ich grenze mich da schon auch insofern ab, dass ich auch klar mache, ähm, also es gibt ja manchmal Paare, die sagen, wir würden gerne eigentlich kirchlich heiraten, aber wir wollen halt irgendwie im Freien heiraten und das erlaubt der Pfarrer nicht. Und deswegen machen wir jetzt eine freie Trauung. Und die dann vielleicht so die Erwartung haben, okay, wir kriegen da jetzt eigentlich eine kirchliche nee, Trauung, nee, nee. nee, das hat eine kirchliche Trauung mit deinem
1: Branding kannst du mal überlegen.
0: das, Hit. das ist das wäre ist eine sehr gute Idee, ja, der,
1: der, der, Trau, der, Trauredner,
0: mit dem, der Trauredner mit dem der mit dem gewissen S was, sehr da schön. Da haben wir
1: es jetzt ist ein Konzept. da
0: haben wir ja sehr gut. Haus raus,
1: Rechnung kommt. <lacht>
0: Aber da, weißt du, da, da finde ich schon noch wichtig zu sagen, also ich mache hier keine ähm, kirchliche Trauung leid, ja, oder ich werfe mir keine Kutte über oder so und, und mache einen auf Pfarrer oder ich übernehme jetzt nicht eins zu eins irgendwie das, das Trauversprechen. Also das ist mir wichtig, weil ich finde, ah, es wird...
1: entschuldige, Trauversprechen? Also weißt du, das,
0: das, also das, kirchliche, das kirchliche Trauversprechen würde ich jetzt nicht eins zu eins... Also ich glaube, wenn man es... Wenn übernimmt, dann sollte, dann finde ich es schon wichtig, irgendwie auch einzubinden, abzuwandeln, aber jetzt nicht irgendwie das eins zu eins. Da habe ich eine übernehmen. Geschichte
1: dazu. Ähm, du meinst, also sag mal wortwörtlich, das kirchliche Trauversprechen wäre? Oder sind wir dann verheiratet, wenn du das jetzt aussprichst? Nein.
0: <lacht> <lacht> ich kann es ja, ich kann es ja mit einem neutralen Namen nehmen. Bitte. Äh, Margot.
1: <lacht> Margot. Oh, da ist das Gott drin. Guck mal, ich bin Theologe durch Mar und durch. <lacht> du?
0: Margot und Gottfried heiraten. <lacht> Nein, das, das katholische ist ja: Margot, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche die Treue in guten wie in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Ich werde dich lieben, ehren und achten alle Tage meines Lebens. Nimm diesen Ring als Zeichen. So, ah, also, weißt, ich finde halt, das kann man schon machen. Aber ich würde ich würd halt schon gucken, dass es halt klar ist, dass es halt immer noch eine freie Trauung ist, weißt du? Ja. Weil sonst wird es auch der ja. freien Trauung nicht gerecht und es wird auch der kirchlichen Trauung aus meiner Sicht nicht gerecht. Mhm. Deswegen finde ich schon auch gut, Sachen zu übernehmen. Aber ich versuche mich schon auch immer abzugrenzen, zu sagen, okay, ich bin nach wie vor, auch wenn ich Theologe bin, in erster Linie ein freier Redner.
1: Ich hatte nämlich mal an einer Trauung, ähm, also es gibt des Öfteren anschließend Gespräche, nee, yeah. es gibt immer anschließend Gespräche, die sind wunderschön und ab und zu ähm, wird es ein bisschen ruppiger. Also, äh, und ich hatte in einer freien Trauung wohl gesagt, das waren, by the way, Freunde, die ich da verheiratet habe, und ich habe folgenden Satz gesagt, und hiermit erkläre ich euch zu Frau und Mann. Und das hat einem Gast überhaupt nicht gefallen. Der, war The der ist Theologe und der hat ähm, mich dann zur Seite genommen und äh, mir sehr deutlich gesagt, was er von mir hält. Mhm. Ich konnte damit relativ gut umgehen, weil, weißt du, keine Ahnung, was aus ihm sprach. Angst oder er hat sich wirklich vielleicht angegriffen gefühlt in seiner Überzeugung. Er hat mich gefragt, wer... Zur Hölle. Nein, das hat er nicht gesagt, aber wer <lacht> zum Teufel? Wie sagt man es denn mal jetzt ohne äh, theologische Wer in alles wer, in der Welt? Wer im Gottes Namen hat. Wer, <lacht> ja, eben. <lacht> es geht gar nicht anders. Es geht nicht ohne. Ähm, wer mir die Erlaubnis erteilt hat, das so zu sagen? Und ja, ich, ich, meine Antwort darauf war eben die Namen der. Ähm, der Freunde, die da geheiratet haben. Hm. Und er hatte, also, er hat, war, es war sehr aufgebracht. Vielleicht war er auch ein bisschen verletzt, weil sie ihn nicht gefragt haben, ob sie, er die Trauma, also da kann alles Mögliche drin stecken. Hm. Ähm, ja.
0: Also krass, dass du da, ja.
1: Ja, ich kann das aber relativ locker nehmen. Ich bin da auch nicht, ich hatte da eine sehr starke und klare Meinung dazu, aber es ist nicht der richtige Ort, um die zu platzieren, sondern meine Aufgabe im Anschluss ist es, sowas abzufangen, ihn eventuell zu besänftigen und dann packe ich mein Equipment ein und fahre und ja, äh, ja das ist nicht der Moment, nicht, nicht der Ort, um eine Diskussion anzufangen, um Gottes Willen. Also.
0: Aber ist ja auch insofern spannend, weil ich sag mal, also die eine Frage ist ja, braucht man da eine Vollmacht dafür, um jemanden zu Mann und Frau, Frau und Mann zu erklären.
1: Ja, ich hätte also mir ganz seine Unterschrift von Gott gesehen. Wie.
0: <lacht> weißt du, eigentlich, eigentlich, das ergibt sich ja von selber. Also ich sag mal, dadurch, dass die sich da die da, da den Ring wechseln oder dass sie ein Draufersprechen sprechen, erklären die sich ja. ja selber eigentlich schon zu Mann und Frau, ähm, deswegen, das waren genau. sie auch
1: schon vorher Frau und ja, Mann, eben. aber vielleicht also. Ehefrau und Ehemann, aber das habe ich ja, ja nicht gesagt. Ihn hat es auch gestört, ich hatte nämlich gesagt Frau und Mann und normalerweise ist der Text Mann und Frau und ich habe die Frau hm. nach vorne gestellt, ähm, das war vielleicht auch schon Grenzübertritt.
0: Ja. Ja. ja, weil die Frau ist dem Mann ja eine Hilfe. Gell?
1: Ich war in einem griechisch-orthodoxen, bei einer griechisch-orthodoxen Trauung zu Gast. Ja. Und ich hab, die ging drei Stunden, da war noch eine Taufe mit dabei. Und was denkst du, wie lange ich da beigewohnt habe, dieser Messe? Zehn Minuten. 26. Ja? Ja, ich musste, ich musste äh, das Gotteshaus verlassen in dem Moment, als der Priester sagte, die Frau ist dem Mann in der Ehe unterstellt. Und dann habe ich meine Tochter genommen und habe gesagt, du verstehst zwar noch nicht, was der Mann da vorne sagt, aber jetzt ist der Moment, wo wir gehen. Das konnte ich ja. nicht, äh, ja. 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 Und der Andi hingegen sagte, jetzt, wo es spannend wird, hörst du mal <lacht> ganz genau zu und bleibst hier sitzen. <lacht> <lacht> ja. ja, aber
0: da müsstet ihr wahrscheinlich griechisch halt heiraten, ne? das ist halt Ich wurde auch mal nach einer Trauerfeier vom Vater vom Vater des Verstorbenen auch angesprochen, da hätte ja total das, das Christliche, diese, diese religiöse Aspekt hätte ja voll gefehlt und er hätte seinen Sohn im christlichen Glauben erzogen und so. Ich habe erst gar nicht gecheckt, das ist der Vater des Verstorbenen Ich habe halt so gesagt, ja, es muss ja auch passen für den, für den Verstorbenen oder für die Hinterbliebenen auch. Und er hat er gesagt, ja, er hätte seinen Sohn im christlichen Glauben und dann habe ich so gewählt, oh, das ist der. Also ja, aber ich denke mir, da, weißt, da, da will ich ja auch nichts überstülpen. Ich meine, was? Hm. Also, wenn, wenn der Verstorbene, die Verstorbene gar nicht gläubig war, dann muss ich ja nicht den Aspekt aufmachen mit Leben nach dem Tod, Paradies, bla bla bla. Wenn er dann nicht dran geglaubt hat, dann ist ja irgendwie auch komisch, dem das so überzustülpen. Auch wenn es vielleicht für die Hinterbliebenen auch passt. Äh, ja, für und den
1: Hinterbliebenen. ne? Also, für diesen ja. einen Mann wäre es vielleicht. Ja. ja. Aber. Du, also der hat sein eigenes Kind überlebt, wahrscheinlich gibt es nichts Schlimmeres auf der Welt und aus ja. dem sprach wahrscheinlich alles Mögliche und du warst jetzt mal kurz das Ventil. Was? Ja,
0: ja, mhm. absolut, ja. Aber gerade so, weißt du, wenn so, wenn so Leute kommen, die jetzt, wie jetzt bei dir, dann ist schon die Frage, ne, warum reagieren die so? Man, man könnte ja einfach sagen, okay, das war jetzt eine freie Trauung, das hat jetzt eine Frau gemacht, ähm, jetzt hat die das gesagt, das war jetzt nicht so meins, aber okay, aber... Ich glaube schon auch, also, ja, es ist vielleicht manchmal schon auch so eine Angst, oder wie du gesagt hast, so, dass die, die nehmen uns jetzt den Job weg, weil eigentlich machen mir das doch als Kirche so.
1: Mm, Schwingt vielleicht du? auch mit, andererseits, ja. ich glaube, wenn es uns nicht gäbe, ähm, 95 Prozent meiner Paare hätten einfach nur standesamtlich geheiratet, die wären mm. dann nicht äh, als Alternative in die Kirche gegangen. Ja. Aber, ja.
0: Ich war jetzt auch Anfang des Jahres auf einer Tagung von der katholischen Kirche, die hatten so, ich sag jetzt mal als Thema ein bisschen zugespitzt, so, wir beschäftigen uns mal mit denen, die heute das machen, was wir eigentlich früher alleine gemacht haben, so, ja? und haben mich mmh, halt als, da gab es dann so Workshops, da gab es dann halt Workshops, weißt du, zum Thema Trauerarbeit und dann war irgendwie noch eine Handauflegen war mit dabei und Esoterik und so und keine Ahnung was und mich haben sie als freien Trauredner eben angefragt, Toll. Und es war total spannend, da so zu erzählen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und am Ende sagte auch ein Diakon, sagte, ja, er findet es ganz toll, dass es so Leute gibt wie mich, wie uns. Ja, ähm, weil es einfach eine sehr gute Ergänzung ist und er ist sehr froh und dankbar für unsere Arbeit. Das fand ich auch sehr, sehr stark. Ja, also, weil ja, ich habe ja auch, als ich angefangen habe, freie Trauung zu machen, habe ich das ja auch nicht groß beworben, weil ich immer dachte, das ist jetzt aber auch Konkurrenz. Und ich habe es auch mitbekommen von einem Freund, der auch für die katholische Kirche tätig sein wollte, aber auch freie Trauung gemacht hat, dem auch so vorgeworfen wurde, hm, geht es überhaupt? Ja, ähm, Aber es ist ja keine Konkurrenz, weil die Paare, wie du sagst, sie sitzen ja nicht vorm PC und gucken, okay, wer hat das bessere Angebot? Ah, die Trauerednerin hat eine bessere Google-Bewertung als die Kirchengemeinde, dann nochmal eine freie Trauung. Mhm. So ist es ja nicht. Nee, also man, man entscheidet sich ja ganz frei. Ne?
1: Ja. Genau. Mhm.
0: Eine ganz bewusste Entscheidung, die man heute auch viel freier treffen darf als früher. Ja, da gab es ja keine Alternative. Ja. ja,
1: also du bist ja eher sogar noch das Bindeglied, ne? Also, ähm, also toll, dass es das gibt. Ähm, die zwei Menschen, die sich füreinander entscheiden, die sollen entscheiden, wie ihr Tag wird und sich den passenden Redner und die Rednerin aussuchen, mit denen, die die Inhalte liefert. Ja. Nur diese zwei Menschen entscheiden das. Keine Schwiegermutter, kein Druck von außen, Allein diese beiden. Punkt.
0: Dann kann man beim Braten oder was zum Essen gibt, ist da noch ein bisschen Verhandlungsspielraum Bitt mit der Familie. Schön. Ja. Aber sonst.
1: Kroketten, sonst wird es nicht festlich.
0: Oh, ich weiß ja. nicht.
1: <lacht> Kroketten. Was? Kroketten, ist ja wohl der, Kroketten sind ja wohl der Hit.
0: Finch? Hm. Das klingt nach einem Die separaten. Kartoffel
1: an sich ist ein Hit. Die Kartoffel. Aus was sind Chips, aus was sind Pommes, aus was sind Kroketten, Kartoffelbrei, Bratkartoffeln, ähm, Kartoffelauflauf, ja, Kartoffelkartoffeln Kartoffeln sind der Hit.
0: Aber guck mal, das, das wird eine eigene Podcast-Folge, ich sehe schon, aber Kartoffel, <lacht> Bratkartoffeln Puffer? sind ja aus Kartoffeln. Kartoffelbrei ist aus Kartoffeln. Aber Kroketten hm. sind schon aus Kartoffelbrei. Und ob da noch so viel Kartoffel. Nein, ist okay, alles Fritierte gut. Nein, ich mag Kartoffelbrei. Kroketten auch. Boah, genial. <lacht> ähm, ja, ich finde auch, weißt, es ist ja, auch, um mal zurückzukommen, da hat ja die Kirche auch kein Alleinrecht irgendwie auf, auf Trauung und so. Also die Kirche ist ja auf dem Hochzeitsmarkt ein relativ junger Player so gesehen. Ja? die machen das <lacht> erst seit, seit zwei, knapp 2000 Jahren oder so. Also You're
1: right. und davor
0: ja. gab es ja auch schon ja. Äh, Hochzeiten. Ja.
1: ja. Von dem her und wir
0: wir sind noch jünger. Ja.
1: Wir sind noch jünger, ja. was bist denn du für ein Jahrgang?
0: Äh, 84.
1: Ah, äh, du? sticht 85. Ah. Du hast gewonnen.
0: Oder du, jeder steht von, <lacht> von wo aus man sieht, ne?
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich fühle mich aber gar nicht so. Ich, ich werde 37 dieses Jahr und mhm. ich fühle mich wie Anfang 20. Sehr gut. Kein Witz, geht's dir nicht auch so?
0: Ähm, ich habe ja drei Kinder. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mhm. Nee,
0: ich, ich merke nur so, es ist mir, weißt du, es ist so, es ist okay, es ist okay, jetzt 38 zu sein. Klar, die 40 kommt bald so, aber ich denke mir so, ja, das ist jetzt halt, jedes Alter hat so seins. Und ich vermisse jetzt irgendwie nicht das Studium, so schön zwar, aber ich denke mir, jetzt ist irgendwie andere Zeit. Und irgendwann werde ich die Midlife-Crisis haben, das... Hm. Passt dann auch so. Ja,
1: ja ich habe null Problem mit meinem Alter. Also auch jetzt äh, auf Xing kriege ich immer Nachrichten, wenn jemand Geburtstag hat. Und die allermeisten Frauen schreiben nur Tag und Monat hin. Und die Jahreszahl ist ein Geheimnis, wo ich denke, also wenn uns alle was eint, wirklich, dann ist es, dass wir, je also jeder hat 24 Stunden am Tag und die Zeit. Und hm. also <lacht> bitte hört auf, äh, alter zu betreiben. So, ich ja. bin 37 und stolz drauf. Nee, was bin ich? 36.
0: <lacht> ja,
1: 36 bin ich. Ich werde 37.
0: Ich bin 36 und weiß es aber nicht genau. <lacht> und und fühle mich aber drauf. wie
1: 26 und manches an meinem Körper fühlt sich sogar noch jünger an. So.
0: Das ist gut, ja.
1: Und manches <lacht> vielleicht auch noch älter. Das, ja. <lacht> <lacht> so ist das. Wenn um, ich
0: wenn ich mich rasiert habe, dann fühle ich mich auch zwei, drei Jahre jünger. Also, ja, von dem her.
1: Okay, ich, äh, ich werde diese Vorlage nicht versenken.
0: <lacht> ich schneide es einfach raus. Sonst kommen, wieder, sonst kommen wieder ganz spooky Messages.
1: Ja. Ja. In unserem Podcast heute geht es um rasierten, <lacht> rasierte Kartoffeln. Du bist doch auch so eine deutsche Kartoffel, oder? Oder hast du irgendwie noch einen spannenden Ursprung?
0: <lacht> nee. Tatsächlich, mhm. tatsächlich nicht. Wirklich mhm. so, eigentlich so von, von der Verwandtschaft nicht weit gekommen. Und,
1: und denkt man manchmal, dass du irgendwas ähm, Südländisches in dir trägst?
0: Nein. Nee? Mein Vater, mein Vater hat einen sehr guten Freund, der Alessio, genannt Alex, mit dem ist er schon seit der Schulzeit befreundet. Und eine Zeit lang war es so, wenn man die beiden nebeneinander gestellt hat, der Alessio ist Italiener, also äh, die, in the Eltern, name? Ja. die mhm. Eltern sind äh, Eingewandert nach Deutschland oder er ist hier geboren, glaube ich, oder weiß ich gar nicht, aufgewachsen auf jeden Fall. Wenn man die nebeneinander gestellt hat und gefragt hat, wer ist der Italiener, hat man oft gesagt, mein Vater. Aber nee, es ist alles ähm, schade mhm. eigentlich, ne, so ein bisschen mehr. Hast du irgendwie noch einen Hintergrund, Vordergrund?
1: Ähm, einen Migrationsvordergrund oder Hintergrund habe ich nicht, aber ich werde sehr oft, also manche denken, ich bin Französin, das liegt vielleicht auch am... Mit o in meinem Namen mhm. äh, und oft werde ich so äh, Polen, Russland da verortet. Dafür okay. ist meine Nase eigentlich zu dick, die haben ja alle so hübsche, feine Näschen. Ich habe ja so eine richtige schlesische <lacht> Hautraufnase. aber nee, n -n. es ist völlig wurscht. Ähm, ich, manchmal, also manchmal merkt man ja, dass jemand irgendwie... Ähm, dass die Eltern woanders herkommen, mich interessiert es immer total. Ich traue mich aber manchmal gar nicht zu fragen, wo kommen denn deine Eltern her, weil das ähm, hat irgendwie ein Geschmäckle gekriegt, diese Frage. Dabei ist es ehrliches Interesse auf meiner Seite. Ich finde sprachen ja. toll, länder toll. Ja. Ähm, und ich, ja,
0: die. Das ist schon oder auch Kochrezepte
1: toll. Also ich lasse uns ins Gespräch gehen und erzähl mir von deiner Kultur.
0: Genau. Wenn du jetzt jemanden triffst und der heißt, der wohnt jetzt hier im Raum Stuttgart und der heißt irgendwie Piepenköter oder. Wulfenbüttel oder so, ne? dann weißt du auch die Wahrscheinlichkeit, dass der aus Stuttgart kommt, dass die Familie hier schon ewig ansetzt, ist sehr gering und da fragst du dann auch, wo, wo liegen deine Wurzeln oder so, warum soll man nicht auch bei einem ausländischen Namen irgendwie fragen oder so, ja, oder auch ja, ja, zu fragen, guter. wie ist die Geschichte, absolut.
1: So bei Fabian D. Schwarz ist es relativ klar, ja. auch relativ klar, was du wählst. <lacht> <lacht> Jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema abgekommen, Fabian. <lacht>
0: Absolut. Was Jetzt haben noch, wir uns aber verquatscht. <lacht> ja. ähm,
1: was mich noch total interessieren würde, ist, machst du denn gleichgeschlechtliche Trauungen?
0: Ja, klar. Ja. Wieso nicht?
1: Weil du einem Verein angehörst, der nicht gerade sehr tolerant in Erscheinung tritt, was gleichgeschlechtliche Liebe betrifft. Und deswegen weiß ich nicht, ob es für dich... Ein Hindernis wäre oder ist.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Also ich hatte in der Tat noch keine freie Trauung, die gleichgeschlechtlich war, das lag aber daran, dass ich letztes Jahr eigentlich eine gehabt hätte, die dann aber abgesagt wurde, leider. Was war da? Recht kurzfristig? Weiß <lacht> ich nicht, habe ich, <lacht> hab ich nicht erfahren, ja. Habe ich
1: Nein, ich, ich dachte, da kam eine Pandemie dazwischen, oder was? Nee,
0: nee die war ja schon, das war, das war schon klar, aber ich ah, glaube, das war okay. nicht, vielleicht, ja, ich habe tatsächlich die Gründe nie so richtig erfahren. Die aber haben mich
1: kennengelernt und die heiraten die, jetzt bei mir.
0: Ach so, <lacht> schöne Liebe Grüße. Grüße ja. an
1: der Stelle, ja.
0: Sehr gut. <lacht> das hätten wir auch gleich haben können. Ich könnte mhm. einfach gleich deine Homepage verlinken. Wenn es aber gut werden soll, rufen Sie bitte Luisa an. <lacht> ähm... <lacht> Nein, natürlich. Also ich finde, ähm, das ist ja gar kein Unterschied. Ich finde, Liebe ist Liebe und jeder soll lieben, wen er möchte. Und ich finde es irgendwie dann so auch so sehr spooky, mit der Bibel zu argumentieren, dass Homosexualität Sünde ist. Und in der Bibel stehen viele Sachen, wo man einfach gucken muss. In der Bibel steht auch, dass Hasen Wiederkäuer sind. In der Bibel steht auch, dass ein Mann Bart tragen soll. Und wenn man das alles auf die heutige Zeit übernimmt, dann... Ja. Das mit
1: dem Bart würde ich unterschreiben, aber sonst, ja.
0: <lacht> ja, weil also Na, ich ja, du, tatsächlich ja, hast
1: du, Entschuldige, ja?
0: Ja, Bitte? es ist ja auch gerade wieder viel, viel Bewegung so ein bisschen. Es, ist ja, es gibt ja immer so Phasen, wo ein bisschen Bewegung in der katholischen Kirche ist. Du hast vielleicht auch diese Dokumentation in der ARD gesehen von einer, vor ein paar Wochen, wie Gott uns schuf, ähm, wo ja insgesamt bei dieser Aktion 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich als Schwul, lesbisch, trans, äh, wie auch immer. Ich habe gedacht, es gibt auch demisexuell, das fand ich ja auch ganz interessant, geoutet haben.
1: Mhm, mh.
0: Und es gibt es ja einfach auch in der katholischen Kirche. Und also fernab, ich bin fernab davon zu sagen, das ist Sünde. Warum denn? Weil jeder, man verliebt sich halt in einen Mann oder eine Frau. Und auch jemand, der vielleicht jetzt 20 Jahre in einer, Kle in einer äh na, heterobeziehung war, kann sich ja immer auch noch in eine Frau, oder einen Mann verlieben, dann ins gleiche Geschlecht. Also, finde es so, ja, es ist halt. Ja,
1: du verliebst dich ja in den Menschen.
0: You never know, genau. Ja. ja.
1: Ich habe die Dokumentation natürlich gesehen. Also, ich bin der Kirche ja sehr kritisch gegenüber. Dazu gehört aber auch, dass man sich mit ihr auseinandersetzt. Ähm, ja. Es gibt eine Bewegung, die nennt sich Maria 2.0 und ich war da mal sehr stark aktiv weil mir das sehr ja. gefällt, was die Frauen innerhalb der Kirche da machen. Ja. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann mal wieder Mitglied werde, wenn sie ungefähr 195.000 Dinge geändert haben. Dann bin ich sehr bereit, wieder Kirchensteuer zu bezahlen. Ähm, aber ja, wie du sagst, in dieser, äh, du hast die Doku auch gesehen, nehme ich an, ne? sagst ja. du gerade, ja. und da hat ein Priester, war es ein Priester? Es war ein Mann, ich denke, es war ein Priester, sehr das war, er war der Einzige, der sprechen wollte vor der Kamera und er hat was Bischof. sehr, sehr, der Bischof, mhm. Es war was sehr Kluges, was er gesagt hat, nämlich, um es also in meiner Sprache auszudrücken, dieses alte Buch bräuchte dringend ein wissenschaftliches Update. Es wurde geschrieben mit dem Wissen, was man eben damals hatte und da dachte man noch, Homosexualität ist eine Krankheit. Heute wissen wir, es ist keine Krankheit, es ist wundervoll. Liebt, wenn ihr lieben möchtet und bumst, wenn ihr bumsen möchtet. Und es ist es sollte alles okay sein. Und ich fand es sehr stark, dass er sich getraut hat, das zu sagen. Ja, die Bibel müsste mal ins Lektorat.
0: Ja, absolut. Also, wie gesagt, wenn man alles irgendwie heute ähm, eins zu eins auf die heutige Zeit wird halt, wird halt sehr schwierig, ja? weil damals... Ging es ja. um andere Sachen damals noch, also ganz anderes Verständnis, auch von Reinheit zum Beispiel, ja. Also mhm. man soll eine Frau nicht äh, berühren, die ihre Tage hat und so, weil, weil man dachte, um Gottes Willen ja, heute wissen wir einfach, <lacht> es ist halt so, ja. Und äh, <lacht> macht aber nichts, ja, macht aber nichts. So, also
1: ja, also die können ihren Stiefel natürlich weiterfahren, aber ähm, wir sehen ja, wie die Zahlen aussehen. Dann ähm schafft ja. ihr euch selbst ab, oder? Das wird noch viele, viele Jahre dauern, aber ja.
0: Ja, es wird halt, es wird halt kleiner und kuscheliger. Ja. Äh, ich mein, kuscheliger äh, in
1: der katholischen im Zusammenhang mit der katholischen Kirche. Das ist jetzt eine schlechte Wortwahl.
0: Ja, wobei ich ja auch, ich muss jetzt ja auch mal eine <lacht> gute nee, Lanze brechen. Das ist jetzt auch eine schlechte Wortwahl, aber. <lacht> ähm, <lacht> Ich muss jetzt auch mal eine Lanze bringen, weil ich habe, also zum Thema kuschelig, ich habe ja zum Beispiel auch meine Frau in der katholischen Kirche kennengelernt, ja, über die katholische Jugendarbeit und klar, also ohne das jetzt irgendwie zu relativieren, aber es machen halt auch viele Menschen sehr gute Erfahrungen natürlich in der katholischen Kirche, gleichwohl machen viele Menschen leider auch sehr negative Erfahrungen, ja, auch ich habe negative Erfahrungen mit der katholischen Kirche gesammelt als Arbeitnehmer, ähm, aber natürlich nicht in dem Umfang, wie jetzt Opfer sexuellen Missbrauchs oder von Vergewaltigung das erlebt haben. Ja, also deswegen ist schon, ist schon, ist schon beide ja. Seiten halt. Ja, ja.
1: also die Grundidee der Kirche ist super, ne, Nächstenliebe ja. und gemeinschaftliches ja. Denken, das unterstütze ich sehr. Ja. Ähm, aber ich kann das auch alles ohne RK in meinem, auf meinem Steuerbescheid mal. Ah. Ja. Ich fand es sehr ähm, schön von dir zu hören, dass du so open-minded bist. Also ich weiß das und so schätze ich dich auch ein und dafür schätze ich dich auch. Ähm, und dass du aber beides kannst, dass du sagst, die Kirche hat gute Dinge und dafür stehe ich ein und ich sage auch ganz offen meine Meinung. Ähm, ja, das ist sehr erfrischend und es gibt mir Hoffnung, dass ähm, wenn ihr dann mal die Generation seid, die letzte Generation in der Kirche, dass sich bis dahin vielleicht doch was geändert hat, dann rufst mich an. Wenn da auch mal wieder Frauen äh, an, die, äh, an die höhere Führungsposition dürfen, dann rufst du mich an, wenn es soweit ist.
0: Ja. Wieso auch mal wieder? Habe ich irgendwas <lacht> Hab im Kapitel in Kapiteln der ja. Kirchengeschichte übersprungen? Die Bischöfin. Nee, du sagst, ja, wenn, Frauen, wenn Frauen auch mal wieder dürfen. Dürften, war ja noch nie der Fall. Nee, war noch nie der Fall, also, hast
1: du recht. Da ja, dann der Vater des Gedanken.
0: Unser Bischof immer betont, dass ja, dass ja auch viele, ähm, also es gibt es ja Hauptabteilungen in der katholischen Kirche, also wie so äh, Referate, Referatsleitungen auf die Ebene, Und das sind, da hat er schon auch, liegt das schon noch wert, dass da auch viele Frauen dabei sind und so. Aber klar, letzt, in der Letztverantwortung Verantwortung sind es halt immer die Männer. Ja. Das stimmt, das stimmt. Und das ist nicht nur gut. Oder eigentlich nicht gut. Ja, hm. ja wir werden sehen. Das ist natürlich dann schade, dass so, so junge, gläubige Frauen wie du den, das Schiff verlassen, ja, weil dann...
1: Ich schwimme mal auf dem Beiboot mit und ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann mal wieder mit an Bord bin, aber in ja. diesem Leben wird das wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja,
0: ja gut. Echt. Aber auf dem Beiboot ist ja auch ganz guter. Kriegt mir auch ein bisschen was mit. So.
1: Ja, ich beobachte. Also, ich habe bestimmt mehr Teile der Bibel gelesen als viele religiöse Mitglieder. Ne? Ja. Also ich will mich schon, ist es nicht, dass ich das alles rigoros ablehne, sondern ich beschäftige mich oder habe mich da eine Zeit lang intensiv damit beschäftigt, ich muss ja wissen, ich muss Dinge probieren, um zu merken, sie schmecken mir nicht, wo, ja. wir, wieder beim Kroket, wo wir wieder bei den Kroketten wären. Ja. <lacht> ja, jetzt sagst du mir abschließend noch, für was das D in deinem Namen steht, Fabian D. Schwarz.
0: Hast du eine Vermutung?
1: Ähm, da du wohl im katholischen Glauben erzogen wurdest, würde ich denken, es ist ein David?
0: Nee, nicht ganz. Es war auch, äh, auch zwar ein biblischer Name in gewisser Weise.
1: Ah, meine zweite Vermutung wäre irgendwas mit Dieter Dietmar vom Opa mütterlicherseits oder so gewesen.
0: Genau, der, der heilige Dieter, ne? auch, ganz, <lacht> auch ganz bekannt. <lacht>
1: so. Nee, aber also wenn es nee. dann noch irgendwas Religiöses ist, dann muss ich passen.
0: Der war in der Löwengrube.
1: Neu, muss mir helfen.
0: Neu, Daniel.
1: Fabian Daniel Schwarz.
0: Ja. Hast du einen zweiten Namen?
1: Tatsächlich. Ah, Luisa Laura.
0: Laura. Luisa Laura. Oh schön. Ja, vielen Dank, Luisa Laura, dass du dir äh, die Zeit genommen hast hier
1: sehr, für einen sehr ersten gerne. ersten Aufschlag
0: hier. Daniel. Im KollegInnen-Gespräch.
1: Schwarz. Jetzt haben ja. wir aber schön übereinander drüber geredet. Vielen Dank, Fabian. Ja, das, ich kann ich
0: alles, das kann ich alles schneiden nachher. Weißt du, ich lasse nee, ja hier ich wird nichts
1: geschnitten, es bleibt ich, alles, wie es ist. Will ich, lasse hier, nur,
0: ich lasse nur meine Tonspur dann. <lacht> <lacht> das <ist ja> getrennt.
1: <lacht> nichts wird geschnitten. Okay, ich danke dir sehr und ähm, lassen uns das mal wieder machen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Okay. Vielen Dank, euch auch, danke fürs Zuhören und ja, es kommt in zwei Wochen schon die nächste Folge, es geht rund um das Thema Musik und wenn ihr noch was beitragen wollt zu der ultimativen Spotify-Playlist zum Thema Musik in der freien Trauung, dann lasst mich gerne wissen, schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir auch gerne eine Nachricht, wenn ihr eine Anfrage habt oder eine Frage oder eine Rückmeldung, ich freue mich auch über ein Abo. Ähm, und eine Bewertung vom Podcast, ja, alles, was man wo man sich so drüber freut. Ich freue mich auch, wenn er mich auf Instagram liked, weil, damit ich irgendwann auch mal so ein bisschen in die Richtung von Luisa komme, ich sag mal so, es hat noch freie Plätze. Also, <lacht> vielleicht Luisa, von dir noch zum Abschied ein Lied-Tipp für eine freie Trauung. Welches Lied, das nicht so nur vielleicht Ed Sheeran ist, würdest du gerne dabei haben wollen auf der Playlist?
1: Highway to Hell zum Auszug. Sehr
0: gut. In diesem Sinne, vielen Dank. Alles Gute. Alles Ciao. Gute
1: auch für dich. Ciao.